0: A tu vida esta mañana tengo el placer de la visita en este que es su espacio su casa de un querido amigo que nos acompaña desde chile yohanan quien nos va a instruir a enseñarnos cómo todo lo que enseñaba jesús sus mensajes y, y las enseñanzas que viven en todos los corazones de miles de millones de personas de alrededor del mundo tienen un cierto vínculo con lo que venimos estudiando en Fundación Cábala Ecuador y que ustedes vienen escuchando a través de este espacio que hemos creado para ustedes con todo el amor y todo el deseo de que puedan crecer como personas y crecer espiritualmente. Johanán, como ya dije, es chileno, es instructor de Cábala y se graduó también como kinesiólogo. Bienvenido, Johanán, ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias por la invitación, realmente es un honor para mí poder estar y compartir este conocimiento, este conocimiento nuevo, antiguo, se da esa paradoja dentro de Jesús, Jesús y la Tabalá, y así que muy feliz de estar contigo.
0: No, agradecida y honrada de tu presencia, ya hemos tenido oportunidad de conversar en una ocasión anterior, y de verdad me sorprende la calidez, la dulzura con la que tú compartes la sabiduría de la Cábala y esa conexión con Jesús. Empecemos por el nombre. Hablábamos antes de eh, iniciar la transmisión en vivo acerca de cómo se dice la Jesús en hebreo para que toda la gente se familiarice con estos términos que también es importante conocer.
1: Sí, es bien importante en la Cábala volver a las raíces hebreas. Uh-huh. El hombre que nosotros conocemos, nuestra tradición religiosa, la latinoamericana, sobre todo, sobre todo lo que es el catolicismo, se ha conocido como Jesús, ¿no? O Mesías. Pero si uno se va hacia atrás, el nombre inicial es Yehoshua, que es el mismo nombre que se le da en la traducción a Josué, que Es un nombre que deriva de Joséa, le agrega una, una letra y queda Yehoshua como de el, el Señor Salmo. Después, este nombre, Yehoshua, uh-huh. tiene una contracción, lo estilo después, y queda en Yeshua. Y Yeshua es el nombre que finalmente, cuando pasa a la tradición greco-romana, eh, se traduce como Jesús. Uh-huh. Pero en la Kabbalah, Tratamos siempre de ocupar ya sea los nombres personales o los nombres de lugares, volviendo al nombre original, porque justamente la Kabbalah trabaja con, el, con lo oculto, con el secreto que está en, en las palabras. Entonces, Yeshua es mucho más que un nombre personal, como tú podrías entender el nombre, el nombre de pila de una persona. Yeshua te está indicando una misión está indicando una característica energética de aquel que porta ese nombre. Entonces, por eso consideramos que es muy importante poder llamarlo, acostumbrarse de a poco a llamarlo por su nombre original hebreo que es Yeshua. Por eso en esta conversación, cuando diga Yeshua voy a estar hablando de, de Jesús.
0: Muy buena aclaración. Bueno, ya que topaste el, el, el punto de que los nombres en hebreo y las letras de hebreas tienen una característica particular, diferente a las letras que nosotros usamos en el español o en cualquier otro idioma. ¿Qué quiere decir el nombre Yeshua, eh, gemátricamente hablando?
1: Sí, el nombre Yeshua como, como primera capa, podríamos decir que es Salvador. Está relacionado con la raíz Yeshia, que es rescate, es salvación. Uh-huh. Y también de ahí va a derivar un concepto que es la victoria. El nombre de Yeshua entonces tiene en su raíz una, una idea, que es la victoria sobre aquello que te oprime. Ese concepto, mira, que es muy bonito porque Yeshua, el nombre de Yeshua, si tú le agregas... Una letra, o si haces una permutación de letras, te queda el concepto de Yeshua. Yeshua es el que trae la Yeshua. Yeshua es el que trae la salvación. Y la salvación, en este mundo no es una eh, salvación tipo religiosa, como la entiende, sino que es una victoria. Una victoria, o sea, tú logras en tu trabajo espiritual una victoria sobre aquello que te oprime. ¿Qué es aquello que te oprime? Hoy día lo llamamos el, el ego. Esto es una, una, una fuerza que está adentro nuestro que nos tiende a separar de la vida.
2: Entonces,
1: Yeshua, el nombre de Yeshua, cabalísticamente hablando, más allá del nombre de una persona, es un código que te está indicando que ese nombre tiene una fuerza espiritual, cuando tú lo meditas, por ejemplo, recibes una fuerza espiritual para poder vencer aquello que te domina que te, que te mantiene prisionera que te mantiene esclava vivíamos en uh-huh. entonces el nombre de Yeshua es un tremendo código desde el punto de vista cabalístico uh-huh. cuando tú por ejemplo meditas el nombre de Yeshua pensando en algo que en ti te, te oprime pongamos algo que no puedes controlar en ti uh-huh. Cuando meditas, Yeshua está recibiendo una energía para ser salvada de ese estado en el cual luego te mantiene Es Entonces, es muy poderoso desde el punto de vista de ese tema. Por eso, en Kabbalah, no solamente eh, usamos los nombres como un, una forma de llamar a la
0: Claro, sí, es, es una explicación, el nombre es una explicación de la conciencia espiritual detrás de esas letras. Qué lindo claro. esto que nos dices del de, de nombre de Yeshua, porque uno escucha religiosamente el Salvador, eh, el que nos libera, etcétera, pero fíjense que incluso en la raíz hebrea de su nombre está esa conciencia espiritual. Qué hermoso, esto me conmovió mucho. Ahora, eh, ¿por qué dices tú? ¿Por qué crees tú? que las enseñanzas de Jesús tienen que ver relación con Kabbalah. ¿De dónde proviene esta idea para quienes nos escuchan?
1: Sí, mira, esto es muy bonito también, porque no es que Yeshua haya inventado la Kabbalah, porque ¿no? viene de ahí, y mucho menos. Pero para poder responderte bien, tendríamos que entender como un carril paralelo a lo que hemos entendido hasta ahora porque por ejemplo, todo lo que es la tradición bíblica que hemos conocido en la religión, uno entiende la, la Biblia ¿cierto? como un libro de religión
2: uh-huh.
1: ya sea del judaísmo o del cristianismo después uh-huh. pero, pero hay tra- otro carril que corre paralelo, que es que ese libro, llamado la Torah uh-huh. no es un libro de religión sino que es una es una sabiduría entregada ancestralmente, incluso primero a Adán, sí. que fue pasando con el correr de los tiempos a los patriarcas a Moisés esto la sabiduría ancestral después de Mo- Moisés se codifica ya como un texto eh, un, un, vamos a llamarlo un texto uh-huh. y ese texto después termina siendo lo que es hoy día la Biblia, ahora ese texto tenemos dos posibilidades de entenderlo. O que es un libro religioso, o que inicialmente fue un libro cabalístico, Es decir, una sabiduría, un tipo de sabiduría que se llama cabalá. Entonces, nosotros lo que o la cabalá, que la cabala, no solamente la cabalá nazarina, la cabalá como, como disciplina, entiende que los escritos que nosotros conocemos como la Biblia, en verdad es un texto escrito de una manera especial codificada es lo que se llama los textos cabales. entonces esa, esa información primero oral después se codifica en la Torah y después esa tradición aquellas, aquellas personas que son guardianes de esa tradición son los cabalistas entonces tú puedes entender desde Abraham, Isaac, Jacob, Moshe Yehoshua, David, los profetas todos ellos son cabalistas desde el punto de vista de esta tradición. Van guardando una tradición recibida. Después, para, para nuestra tradición, al menos la, la nazarena, esa información llega a los estrellos, esa información llega después a Yeshua y esa información llega después a los discípulos primeros de luz. Entonces, ¿por qué decimos que Yeshua tiene una relación con la cabalá? Porque la Torah en sí misma es un libro de cabalá. Y Yeshua no es, eh, Yeshua como, como rabín, si tú quieres, como maestro, es un maestro de Torá. Él no viene a, a fundar una nueva religión. Uh-huh. Él es un maestro de Torá que, eh, podríamos decir, si lo llevas al contexto histórico de su tiempo, él se presenta como un maestro de Torá que enseña la Torá.
2: Uh-huh.
1: En, en su línea, en su escuela.
2: Uh-huh.
1: Así como estaban distintas escuelas, Yeshua enseña la Torá. Entonces, si tú dices Yeshua es un maestro de Torá y la Torá es un libro codificado cabalísticamente, Yeshua no puede ser otra cosa que un cabalista. Porque Abraham tampoco era otra cosa que un cabalista. Moshe no era otra cosa que un cabalista. Y él la línea espiritual que se llama la línea de los cabalistas. Entonces, lo que pasó fue que en la historia se, se, contó, se contó la historia... No desde la Cábala, se contó desde la religión. Entonces se fue entendiendo la, la, la Biblia, digamos, es decir, como un libro de religión. Pero en realidad, Yeshua es un cabalista porque es de un linaje de cabalista. Claro. En la tradición en que nosotros recibimos, Nazareno, los grandes guardianes de la Cábala de ese tiempo eran los escenarios. Y ahí hay una ultrapacite una, un de información desde ellos hacia ellos.
0: Sí, claro que sí. Esto es importante recalcar, que la gente tenga el antecedente para que no sea simplemente ideas lanzadas al aire, sino que puedan ver que hay un sustento histórico que soporta todas estas ideas, que no es que aquí estamos en un diálogo de, <coughs> de espontáneos, <risa> no, sino que en verdad hay una tradición histórica que demuestra, y que inclusive hablábamos también antes de empezar la entrevista, cuando uno está en Israel percibe una concepción completamente diferente de Jesús, y de todo lo que significa el cristianismo a partir de su, de su nacimiento y de su presencia en este, en este plano físico, frente a lo que uno puede percibir o entender como concepto de Jesús en el Vaticano. Son dos cosas completamente distintas y esto no quiere decir que uno sea malo y otro sea bueno, ni mejor ni peor. Simplemente son dos cosas completamente diferentes que es interesante investigar, conocer y sobre todo aprender porque es eh, para mí, como estudiante de cábala y como una persona que quiere ser espiritual todo el tiempo, entender la conexión y el fondo y el trasfondo, más allá de la religión, del mensaje de Jesús, es realmente enriquecedor. Ahora, tú mencionaste una palabra que está sonando y que seguramente quienes nos están escuchando les va también a, a, a generar curiosidad. Dijiste... Los Nazarenos, la Cábala Nazarena. Cuéntanos un poquito qué es la Cábala Nazarena. Que entiendo que tiene relación con Jesús, pero para quienes nos escuchan que son estudiantes de Cábala Lurianica o de Cábala Española o de las distintas corrientes.
1: Claro, ya que ponen ese, ese ejemplo, por ejemplo existe la Cábala Lurianica. ¿sí? Uh-huh. Entonces, la la Kabbalah es una disciplina que tiene distintas escuelas la Kabbalah una hay distintos maestros de Kabbalah que han ido eh, generando sus distintas formas de enseñar Yeshua en su tiempo generó una, una forma de enseñar la Torah ¿te acuerdas que él decía? Bueno, se les ha dicho, pues yo os digo él está como maestro de Kabbalah enseñando un aspecto esa, esa enseñanza esa enseñanza que él la, la daba abiertamente en parábola uh-huh. nos dice todo un escrito nazareno que en su grupo más íntimo él les revelaba el secreto a vosotros esto se les ha permitido conocer el secreto del reino de Dios. esa es una frase totalmente cabalística la, la palabra todo la palabra secreto entonces en la comunidad inicial de Yeruva había distintos círculos podríamos decir y uno de ellos era el círculo último donde revelaba el cielo. ese secreto eh, fue después traspasado a lo que nosotros día llamamos los escritos nazarenos o el nuevo testamento los escritos nazarenos conservaron esa enseñanza cabalística y a esto a esa escuela inicial aparte ¿sí? de cómo el Señor Jesús la Torá y los secretos que él le dio su discípulo, a eso se le llama la Kabbalah Nazarena, como podría ser así, la Kabbalah muriánica, la Kabbalah Nazarena es, es la Kabbalah desde la enseñanza de Yeshua, conservada por los nazarenos, que es muy bonito porque la, la palabra nazareno, noxri, viene de la raíz guardiana, entonces el, el noxri, el nazareno, en la, en, 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 desde la entendimiento cabalístico no es no solamente hace referencia a la ciudad de Nazaret sino que hace referencia a guardar a conservar la enseñanza original del Entonces por eso la cabalá la nazarena conserva y guarda esta enseñanza original del Maestro que, que quedó registrada en los distintos nazarenos por eso, por eso hay muchas cosas que a lo mejor de una primera lectura uno no entiende y están codificada piensa uno más en el, mismo, en el mismo evangelio de Yopanán, de Juan o el Apocalipsio, muchos otros textos que uno aparecen un poco como oscuros, no se entienden bien, porque están codificados y eso está en la misma línea de cómo se escribían los libros de los profetas y de, de, de la uh-huh. Entonces, eso es lo que se llama la cabalana. podríamos decir entonces que la cabalana es una escuela que surge con la venida de Yeshua eh, hace 2000.
0: Perfecto, para quienes se acaban de unir a esta transmisión nos está acompañando Yohanan desde Chile, estamos hablando acerca de la conexión entre Jesús y la Cábala estamos explorando, intentando explorar y compartir con ustedes un poquito de la espiritualidad detrás del personaje religioso que conocemos muchos en, en Latinoamérica Ahora, eh, tengo que hacer esta pregunta aunque parezca un poco incómoda en los evangelios que nosotros leemos, que son los evangelios greco romanos que se escribieron 200 años, alrededor de 200 años después de la partida de Jesús de este plano físico, ¿se puede encontrar todavía algo de Kabbalah o quiénes son los nazarenos guardianes? ¿Dónde están esos escritos a los que hace referencia? Sí,
1: mira, los escritos originales, uh-huh. me refiero a esos escritos que fueron hechos en el idioma original, en hebreo y en arameo. Ah, hay un, hay un registro de un padre de la iglesia que se llama Epipan, que escribió un texto que se llama que eh, es, es un texto para, para recopilar a todos los enejes del momento. Y ahí él habla de los nazarenos como enejes. Finalmente, eso es lo que terminó por, pues, por hacer la persecución contra ellos. Pero hay un dato muy interesante porque él en la descripción que hace de los nazarenos dice que ellos conservan el texto de Mateo en hebreo como fue escrito originalmente. O sea, los nazarenos originales conservaron hasta el siglo IV el, al menos lo que aparece en ese texto de Salud. El evangelio de Mateo está en hebreo. Es decir, los textos originales fueron en hebreo. Lamentablemente esos textos efectivamente no los tenemos muy bien. Esos textos se perdieron con el tiempo, fueron después eh, traducidos al griego y, eh, y eso es lo que se, después se tradujo a los distintos idiomas. Entonces, hoy día los textos originales, lo que tiene ya la filología y lo, la ciencia, entonces te dice que a partir de un texto original eh, hebreo se escribió el griego y eso desde el, más o menos 200 hacia acá, son los textos más antiguos que podemos concebar, pero ya están en griego. Entonces, tú me dices, ¿se puede conservar algo de Kabbalah? Es cierto que los los textos eh, después sufrieron interpolaciones, se agregaron cosas a los textos. Entonces, hay una manipulación que se hizo ahí. Con esto no quiero hablar en contra de los textos del Nuevo Testamento, que ya tenemos más bien un dato histórico que cualquiera que lo pueda ir buscando va a encontrar. Pero sí se puede conservar, aún, aún no estando en el idioma original, está en hebreo el texto original, que al traducirlo al griego igual conserva hebraísse. Y si tú desde el griego haces una traducción al hebreo, vas a encontrar relaciones en el texto que solamente las puedes entender desde el texto hebreo. Por ejemplo, la levadura de los fariseos eh, cuando tú traduces algunas palabras a otros idiomas no tiene mucha claro. o, o el o el mismo libro del Apocalipsis que está lleno de códigos uh-huh. el libro de Sanán que está lleno de códigos de, código, de San Juan uh-huh. entonces si hay tabalá se puede, se puede conservar se puede se puede decodificar uh-huh. aún desde el, lo que tenemos ahora
0: Qué interesante eso, porque eh, lastimosamente, como tú dices, en el tiempo se van diluyendo estos documentos tan importantes para toda persona que busca una conexión con Jesús y con la espiritualidad. Ahora, eh, ¿qué oportunidad tenemos quienes no hablamos de hebreo ¿sí? de conectarnos con la cábala Que esta es una pregunta que me hacen todo el tiempo y de conectarnos con las enseñanzas de Jesús. Eh, ¿Cómo lo ves tú?
1: Mira, lo que siempre me, me decía el maestro, me dice todavía, es que lo ideal es que aprendamos a hablar de esto. Uh-huh. Para, Porque esa es la, la mejor manera de lo, realmente poder entender lo mejor posible que, que hoy día tenemos. Porque hoy día la, los
2: textos
1: hebreos, uh-huh. por ejemplo, del Nuevo Testamento, son, han sido traducidos desde el tiempo al hebreo. Ya, pero, pero están en el hebreo. Entonces uh-huh. se puede leer en él. Pero, entonces, alternativa uno, saber hebreo y leer los textos, que ahí tienen su vocabulario. Hay otra forma, que es acercarse a ellos en lo que se llama el escaneo de los textos a través de los ojos, porque sabemos que las letras hebreas tienen una luz del alma de glorificada. Es cierto que no está la conciencia y que mientras más conciencia, más se revela esto la, el contenido. Uh-huh. Sería otra forma, poder acercarse visualmente a lo uh-huh. Y la otra sería, sin saber el idioma hebreo, sin poder ir a hacer el estudio de las palabras. A lo mejor no sabes hablar el idioma hebreo, uh-huh. pero sí puedes ir haciendo el estudio cabalístico de las palabras. Por ejemplo, el estudio cabalístico de la palabra Jesús. A lo mejor uno no sabe el hebreo, pero sí tomando la palabra hebrea, puedes hacer la decodificación mediante la sabana de esa palabra hebrea. Entonces, ahí hay tres posibilidades que pueda hacer el este idioma hebreo, entendiendo que lo mejor es que en algún momento podamos hablar todos ahí el hebreo para hacer un, un estudio más profundo.
0: Sí, es interesante como uno cuando se va como exponiendo a estos caracteres de hebreos sin saber hebreo uno empieza a reconocerlos, sabe qué letra es, sabe cómo suena y ya uno va como a, no aprendiendo hebreo, pero quizás introduciéndose al exponerse tanto o tan frecuentemente a clases y a ver libros y al Zohar y a, a las meditaciones y a las conexiones que hacemos con las, visualmente con las letras y escucharlas ayuda a relacionar y empezar a aprender eh, empíricamente, si cabe la palabra, este idioma que es complejo. Por favor, me gustaría que continuemos esta entrevista, así que para quienes están en Facebook, quédense ahí, vamos a continuar con media hora más. Quienes están escuchando a través de la plataforma de la radio el día martes van a poder escuchar la segunda parte de este programa. Pero dinos, por favor, ¿dónde te pueden ubicar? Ya saben que Fundación Cábala Ecuador está auspiciando estas primeras clases de, de Yohanan en Ecuador. Nosotros somos su contacto por ahora aquí, pero en redes, ¿cómo te encuentran? ¿Dónde pueden ver tus clases? ¿Tienes clases maravillosas? Se las recomiendo, búsquenlo.
1: Gracias. Tenemos un canal de YouTube que uh-huh. se llama Cábala Yeshua. Uh-huh. y tenemos un Facebook del mismo nombre, Cábala Yeshua. Uh-huh. entonces ahí nos pueden encontrar entonces, tenemos publicaciones más o menos tres videos a la semana estamos subiendo tenemos una recepción del Shabbat en vivo muy bonita donde se va a establecer una comunidad virtual para recibir juntos el Shabbat Shabbat Yeshua búsquenlo así en Youtube y en el
0: Facebook ¿y en el Facebook se transmite el Shabbat? ¿me voy a conectar?
1: Sí, en, en, en Youtube actualmente Ah, okay. estamos haciendo en vivo la recepción del Shabbat
0: ah, el Kabbalah Shabbat, el viernes
1: el Kabbalah Shabbat la, cuando se pone el sol, perfecto uh-huh. ahí hacemos en la, la recepción, hacemos una meditación de pan y vino de acuerdo a la tradición kabbalística nazarena eh, y es muy bonito
0: ay, genial, hermoso yo siempre sí. prendo las velitas y cuando puedo hago el pan y eso en mi casa, pero las velitas de Shabbat siempre las prendo y Y cenamos juntos y eso, así que me encanta saber esto y pues quienes son estudiantes de Fundación Kabbalah ya saben que podemos ver el Kabbalah Shabbat eh, en línea. Seguimos entonces en unos instantes. Muchísimas gracias Yohanan y gracias a todos quienes se conectaron. Un abrazo cariñoso.
1: Gracias. Vamos.
0: Buenos días, bienvenidos al programa Dale Vida a tu Vida. Una vez más, estoy feliz en este espacio con invitados de primer nivel, un espacio creado para ustedes, para su crecimiento personal, su crecimiento espiritual, para que se informen adecuadamente y conozcan de primera mano de las mejores fuentes qué es la Kabbalah, qué es la sabiduría espiritual que nos mueve, que nos convoca en esta mañana. Así que, sin más palabras, doy la más cordial bienvenida a mi querido amigo Yohanan desde Chile, con quien estamos hablando. De la relación que existe entre Jesús y la sabiduría milenaria de la Cábala. Bienvenido, Yohanan.
1: Muchas gracias, Patricia, por la invitación. Es un honor estar aquí.
0: No, honrada no y agradecido. A disposición
1: a lo que quiera preguntar.
0: Sí, bueno, hicimos una primera parte de este maravilloso programa en la cual ya hablamos. ¿Cuál era la composición gemátrica del nombre de Yeshua? ¿De dónde provenía? ¿Qué quería decir en español? Bueno, quiere decir el Salvador, como ya muchos, nosotros, muchos de nosotros sabemos. Pero lo lindo de todo esto es comprender en profundidad, no quedarnos solamente con la cáscara, con la superficie de las cosas, sino realmente conectar con el nombre de Yeshua y con su, su energía, su alma, su espíritu y sobre todo sus enseñanzas maravillosas. Tengo que preguntarte, eh, para continuar con nuestro diálogo, ¿Qué relación tiene la Kabbalah con la suerte, la superchería y todo esto de que es algo negativo? Porque mucha gente me pregunta eso y quiero que la gente lo escuche de tu boca.
1: Sí, es una muy buena pregunta porque en realidad todavía mucha gente asocia la Kabbalah con trabajos de magia, de magia negra, de superstición, de malas energías y eso viene de una, de una mala información que viene hace muchos siglos, que después la tradición religiosa también fue perpetuando. Y entonces es muy bueno aclarar que la cábala es una sabiduría y un camino espiritual que solo trabaja con la luz, no tiene nada que ver con ninguna manipulación de energías negativas. De hecho, la palabra Kabbalah no tiene nada que ver con las cábalas que a veces se dicen, por ejemplo, dice, bueno, un jugador de fútbol entra y se, se persina y se hace su cábala. No tiene nada que ver con eso. La cábala es una palabra que tiene que ver con recibir, con recepción, con la recepción de la luz directamente del Padre para que uno pueda llenarse de esa luz y compartirla con el mundo. Eso es la cábala, no tiene nada que ver con otra cosa. Y es importante aclararlo porque lo, el mal uso de la cábala, también a lo largo del de siglo se, se fue confundiendo entonces hoy día se vincula la cabalá entonces a, con estas malas prácticas y, y mucha gente puede pensar que los cabalistas están como a cargo de, de controlar cosas así esotéricamente para generar un daño a, al mundo eso no tiene nada que ver así que por favor aclarar eso y la cabalá es
0: un camino de luz solamente de luz, me encantó esa definición porque si bien es algo que yo repito constantemente en este programa y en todos los espacios en los que tengo la oportunidad de hablar de cábala, que no tiene nada que ver con la suerte, ni la magia negra, ni la superchería, pero me encantó esto de que la definición más cercana es que la cábala es solamente un camino de luz, gracias por ese nuevo aporte para todos nosotros bueno, algo que a mí me fascinó de cuando yo encontré tu canal de YouTube porque siempre estoy buscando y soy soy un buscador y, y de cosas de cábala y siempre quiero más y siempre estoy investigando y leyendo y estudiando y quiero más y más y más. Encontré que tú tienes unas clases maravillosas donde hablas de la conexión del Padre Nuestro con el árbol de la vida, con las letras de hebreas y con Jesús. Este es tu espacio. Adelante, cuéntanos todo.
1: Bueno, el árbol de la vida quizás es el, el paradigma de los principales que tiene la cábala. ¿cierto? porque el, piensa tú que la, la Torah, la enseñanza inicial tiene que ver con el corazón, con, con, construir nuestro corazón para llenarnos de ¿cierto? Y el árbol de la vida tiene 32 energías, que son 10 sefirot, que se llama, y, 30 y 22 senderos relacionados con las letras. 32 energías, que es la misma geometría que la palabra le corazón el árbol de la vida es nuestro corazón en el fondo nuestro, nuestra imagen y semejanza divina nuestra esencia espiritual entonces el árbol de la vida como concepto es de los trabajos espirituales más propios de la cábala. ahora el árbol de la vida como es tan importante en la cábala, por supuesto que en todas las enseñanzas de los cabalistas está presente porque finalmente todo maestro de cábala lo que está transmitiendo es una enseñanza de luz para que el corazón del ser humano se active en estas 32 energías. El Yeshua, como maestro de Kabbalah, hace lo mismo. Y, y si tú te fijas, sus distintos discursos están haciendo referencia a las distintas sefirot. Por ejemplo, cuando habla del jesed en el sermón de la montaña, es una energía se le reconoce a él como el Tiferet de Israel, el, el, el corazón del árbol. Habla de la vida eterna, del Netzach. Sí. Habla de fundamentar la vida, la casa sobre, sobre piedra, construida sobre piedra, el Yesod. Sí. Toda la cantidad de parábolas que tiene que ver con el reino, con el Malchut. Sí. Finalmente recibe una corona, el Keter. O sea, todo, todo, todo el relato tiene que ver con el árbol de la vida después Yohanan, que como el gran cabalista ¿cierto? de la tradición nazarena él va a hablar que Yeshua es el, es el Aleph y la Tav, claro. es decir las 22 letras hebreas, los senderos lo que el, Mas, el Masías ya había, ya había establecido con su enseñanza a la Sefirot a ellos Yohanan también lo, lo relaciona después con los 22 senderos uh-huh. y, y, y literalmente después Yohanan habla del árbol de la vida que, que uno va a poder entrar cuando haga esta purificación de, de su conciencia. Entonces, el árbol de la vida es un eje central en los escritos nazarenos. Lo que pasa es que al perderse la tradición cabalística y solamente quedar la tradición religiosa, no se alcanzó a decodificar el secreto. Pero si tú te pones los lentes de, de un cabalista, vas a poder ver todas esas cefilot como están dispersas por todos los escritos. Sí, qué
0: interesante esto de la corona incluso, ¿no? que, que sí. ahora lo relaciono en este momento que lo dices, viene a mi mente, visualizo a este Cristo con la corona y en verdad es el Keter y nunca lo habíamos visto así, es, es muy interesante ¿Sí? lo que nos compartes. Ahora, ¿Ah? en, el, en el Padre Nuestro, porque tú tienes muchas clases de esto y de hecho la razón por la cual estamos haciéndote esta entrevista es porque vamos a tener una charla introductoria gratuita para todos quienes quieran escuchar la relación de Jesús y la Cábala en Fundación Cábala. Tienen que registrarse nada más para recibir el link de Zoom. La razón por la cual eh, estamos haciendo esto es porque yo quiero que la gente saque esa, esa mentalidad de que la Cábala se opone a su religión. Es algo que le va a sacar de su creencia religiosa tradicional qué lindo es esto de ver el Padre Nuestro en, las, en la conexión cabalista cuéntanos un poquito de eso sí,
1: eh, eh, qué lindo lo que dice porque en realidad la cabalá no viene a pelear con la religión uh-huh. la cabalá lo que permite es justamente que a la tradición religiosa que hemos recibido
2: uh-huh.
1: ir un peldaño más allá que se llama el Sot, uh-huh. el secreto y poder revelar lo que estaba oculto y en esta, esta época justamente es una época de eso de revelar lo que está oculto de hecho el libro de Yohanan en la Apocalipsis se llama Revelaciones este tiempo es un te, tiempo de revelación ahora, dentro de eso Yeshua era un gran, gran maestro cabalista gran maestro cabalista y las oraciones que hacen los cabalistas son son un, una verdadera obra de arte en cuanto van eligiendo las palabras con sus intenciones espirituales para poder sintetizar en una oración una gran cantidad de conceptos y de energía. Eso es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro no es una oración para recitarse de corrido, eh, de memoria. El Padre Nuestro es realmente una guía, una guía para poder despertar el árbol de la vida. Eso es, Padre Nuestro es una guía. Sí. Tal cual, cada palabra del Padre Nuestro uh-huh. tiene varios secretos asociados y si tú la vas meditando, uh-huh. orando, palabra por palabra, uh-huh. con la intención, la cabana que se llama, uh-huh. vas a ir descubriendo que esa oración desde la palabra Padre hasta el amén final, lo que hace es encender las 32 luces de tu árbol de gana. Entonces, por supuesto que no tiene nada contra la, la religión. Toma eso que has aprendido y lo eleva, lo sublima a un nivel
0: superior. Y eso es maravilloso, porque cuando uno simplemente, eh, yo me eduqué incluso en un colegio católico, el cual agradezco y adoro mi colegio hasta el día de hoy, con cariño y con, con, con mucha apreciación por, por los buenos momentos que viví ahí, Pero cuando uno realmente empieza a darle un sentido, como tú dices, profundo a las las tradiciones que viene practicando, se llena el corazón de alegría. Es una sensación de de realmente una conexión muy profunda con con el creador y con el cosmos en general. Ahora, eh, tengo que hacer esta pregunta. A veces hago preguntas un poco incómodas. (risa) <risa> pero es solo con la finalidad de, de que se caigan los mitos y las barreras que a la gente le separan de la espiritualidad. Cuando nosotros, eh, digamos, meditamos o rezamos del Padre Nuestro en español, sé que no es lo mismo que el Padre Nuestro en hebreo, lo sé, porque, o en arameo, pero ¿cuánta diferencia hay? ¿Es mejor hacerlo con la transliteración, con la fonética hebrea?
1: Sí, es es mejor, aunque uno no sepa uh-huh. el hebreo
2: uh-huh.
1: yo sugeriría que se haga primero haciendo la transliteración
2: uh-huh.
1: aunque sea leyéndola
2: uh-huh.
1: y se puede ir mirando las letras hebreas que conforman la palabra uh-huh. y, y, de, y de a poco después ir incluyendo la, la, la intención espiritual que tiene cada palabra entonces, sí, desde el punto de vista cabalístico tiene una... es más recomendable que uno pueda hacerlo en el hebreo. Sí. Y lo que decías tú es muy importante, porque a veces uno cree que, que porque no, no nació en Israel o no, no tiene el idioma, no lo sabe, pero es que una cosa es el hebreo como idioma, como idioma, eh, no sé, civil, uh-huh. social, uh-huh. y otra cosa es el hebreo como los símbolos que portan la luz con los cuales el Creador hizo la creación. Son, son dos cosas diferentes. A lo mejor yo no sé el idioma hebreo, puede decir una persona, pero al conectar con las letras hebreas, al escuchar las palabras en hebreo, su alma, su alma va a despertar porque nuestra alma porta las 22 letras hebreas. Sí las, las tiene, las tiene es un sello todas nuestras almas tienen las letras hebreas entonces a veces tú sin saber el idioma conectas con la letra y algo pasa dentro tuyo
0: totalmente
1: ah, entonces y eso a muchos de nosotros nos ha pasado sin saber ninguna palabra en hebreo por eso es recomendable poder hacerlo
0: sí bueno ahora las personas que, que se inscriban al, a la charla gratuita y luego ojalá el curso que queremos armar con, con la gente que tenga interés Seguramente te vamos a pedir que nos des el Padre Nuestro en, en hebreo y transliterado para poder hacerlo. Algo que a mí, me, lo que tú dices, me conmueve mucho es escuchar la lectura de la Torah, de cualquier allá en cualquier momento, es algo que a mí realmente me mueve mucho internamente, aunque como dije, yo no hablo hebreo y no entiendo, pero está la fuerza de, las, de los símbolos de la de la fonética hebrea que a mí realmente me lleva a un estado espiritual de mucha conexión, muy profunda. Y a sí. mí me encanta escuchar la lectura, aunque no lo entienda. Ahora, eh, bueno, ya sabemos que Jesús era un, era un estudioso de la Torah y que compartía el Sod de la Torah. El Sod es del secreto. Para quienes se acaban de unir a esta transmisión, nos está acompañando Yohanan, un instructor de Kabbalah Nazarena desde Chile, El propósito de esta charla es que ustedes conozcan la relación entre Jesús y la Kabbalah y un poco ir como desmitificando de que si yo estudio Kabbalah es porque soy judío o porque dejé el catolicismo. Eso me lleva a la siguiente pregunta, Yohanan. ¿Qué religión practicas tú? ¿Qué religión? Sí. ¿Practicas tú?
1: En este momento yo no practico ninguna religión en particular, Me crié en una familia católica, hice los los sacramentos de la religión católica. Incluso estuve cuatro años en el seminario mayor de Santiago para formarme como sacerdote, pero finalmente no no iba por ahí mi vocación, mi vocación como, como misión. Pero sí, mi relación con Yeshua, mi búsqueda espiritual, eh, trascendía lo que era el seminario. Claro. Después, entonces, yo eh, me fui alejando de la institución religiosa
2: uh-huh.
1: y, y me fui volcando a la, a la tradición más de la Kabbalah. Yo tengo un maestro de Kabbalah hace 34 años ya
2: uh-huh.
1: y... Entonces ahí hice esa transición desde la tradición religiosa a la tradición cabalística.
0: Pero uh-huh.
1: eh, una
0: enriquece a la otra. Sí, sin ninguna duda. O sea, yo me siento, como dije, me eduqué en un colegio católico y sin embargo no sentía la conexión espiritual ni ese vínculo con Jesús que siento ahora a través del conocimiento de la cábala y de ver cómo todos los mensajes que nos repetían y nos repetían de que Jesús, del amor de ser incondicional con el prójimo de ser auténtico, de decir la verdad de ayudar, de servir, son la esencia de la cábala, son mm, lo, lo claro. mejor de la cábala, entonces es, es lindísimo poder encontrar esa asociación y hacer ese match y poder tener esta plenitud espiritual dentro de la religión practicándola o no practicándola uno sí puede sentir ese vínculo como tú bien dices ahora, eh, cuando tú en tus cursos, yo he visto en tus clases y en tus cursos, haces mucho énfasis en la gematría, en el, en el poder de las letras de hebreas. En, en, yo vi tu, tus clases iniciales del Padre Nuestro y hablas del Aleph, de la Bet, etc. Y cada una de las letras tú le explicas en profundidad y eso. Ahora, ¿qué es lo esencial? Si yo soy una persona que no tengo idea de la Kábala, que no tengo idea de las letras hebreas ni nada y quiero meditar con Yeshua porque soy católico y porque siento mi conexión con este maestro espiritual, ¿qué puedo hacer?
1: Para empezar, creo que no hay que desechar nada de lo que uno trae. Como todo lo que uno ha recibido y le sirve, tiene que mantenerlo. Pero yo creo que puede, por ejemplo, dentro de la Kabbalah nazarena, uh-huh. el nombre de Yeshua, como hablábamos al principio,
2: uh-huh.
1: tiene mucho, mucho poder de elevación de la conciencia. Creo que uno de los eh, pasos principales uh-huh. o que podría enriquecer mucho la espiritualidad es empezar a usar el nombre de Yeshua como un elevador de conciencia no solamente como la palabra en la cual tú nombras a un personaje histórico sino como una energía que tú introduces dentro de ti fíjate en este concepto para que tú te transformes en Yeshua tú es decir, para que en ti surja esa energía de liberación esa, ese, ese que te estoy diciendo es uno de los pilares fundamentales de la Kabbalah nazarena, que el nombre de Yeshua no es para nombrar a un personaje, sino es para despertar a tu Yeshua, tu mashia interior, que es el que te va a liberar. Entonces yo creo que para todo cristiano, por ejemplo, hacer ese trabajo espiritual va a iluminar mucho lo que ya trae como como tradición
0: religiosa. Claro. Yo sí. empezaría por ahí. Claro que sí, sin ninguna duda, y lo que tú dijiste es esencial. Cuando nosotros empezamos a estudiar cábala y nos mantenemos en este estudio tan maravilloso, lo que ocurre en nuestra vida es precisamente esa transformación, esa iluminación de la sombra que se conoce en psicología y que todos tenemos dentro, estos aspectos que queremos mejorar, estos aspectos que nos limitan, que nos hacen sentir desconectados, vacíos, carentes solos, víctimas, etcétera, etcétera. Entonces, me parece hermosísimo poder eh, empezar con la meditación de Yeshua para potenciar y activar dentro de nosotros esta fuerza, como ya dice Yohanan. Eh, Yohanan, quiero que por favor les digas a todas las personas que nos han escuchado en este diálogo maravilloso, que los invites a la charla que vamos a tener en Fundación cábala que lo escuchen de tu, de tu voz. Eh, vamos a estar felices de compartir con ustedes una hora maravillosa con Johanna nutriéndonos de su conocimiento.
1: Sí. Bueno, quiero invitar a todas las personas que se suben a la charla que vamos a tener la próxima semana. Uh-huh. Va a ser una charla eh, de gran crecimiento para todos porque vamos a poder entender algo nuevo, algo bonito que es Yeshua verlo de otra manera, vamos a ver quién es Yeshua desde el punto de vista de la Kabbalah, vamos a poder entender muy simple qué es la Kabbalah, entender el mensaje por qué Yeshua hablaba lo que hablaba qué significa que Yeshua eh, sea el Mesías, qué significa su nombre, qué significa eh, ser nazareno finalmente y vamos a entenderlo desde un punto de vista práctico porque no se trata de llenarse la cabeza de información uh-huh. sino que todo eso es una es un conocimiento que finalmente se va a traducir en una, una forma de vivir finalmente Yeshua es una forma de vivir y eso es lo que plantea la Kabbalah Nazarena entonces yo les quiero invitar a todos va a ser un no se van a arrepentir va a ser un tiempo de crecimiento y, y si eso no sí, te gusta esa charla? Que yo creo que sí. Vamos a poder hacer un, un curso después para profundizar más en cada uno de esos temas. Sí, Así que sean todos muy invitados y nos vemos la próxima semana.
0: Me encantó eso de que Yeshua es una forma de vida. ¡Wow! Me llegó al corazón. Gracias. Es del miércoles 24 de marzo a las 7 de la noche, hora de Ecuador. 9 de la noche, hora de Chile. Quienes se quieran unir, por favor, tienen que registrarse en cabalásc.gmail.com eh, y de todas maneras pueden contactarme a mí o a Johanán a través de redes sociales para más información. Johanán, ¿dónde pueden encontrarte en redes sociales, por favor?
1: Pueden encontrarme en el canal de YouTube uh-huh. Kabbalah Yeshua uh-huh. y en el Facebook también Kabbalah Yeshua. Sí. Ahí pueden escribir y hacer su consulta.
0: Gracias, gracias Johanán, Honrada, agradecida y con el corazón feliz de escuchar cosas tan sí. bonitas acerca de mi maestro Jesús, Yeshua, sí. y con muchas ganas de continuar aprendiendo. Gracias a todos quienes se unieron a esta transmisión. Nos acompañó Johanán desde Chile, hablando de Jesús y su relación con la Kabbalah, Yeshua. Vamos a aprender a llamarlo Yeshua. Gracias a todos por estar aquí. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias, Patricia.